0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. ¿Te suena aquel dicho que dice, la esperanza es lo último que se pierde? Nuestro invitado de hoy nos dirá, esto es más fácil creer para todos aquellos quienes conocemos y seguimos a Cristo. Mis amigos, cuando pasamos por un momento de angustia, de dolor, las probabilidades es grande para no tener esa esperanza. Pero fíjate lo que dijo el salmista en el Salmo 42.11. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué voy a angustiarme? En Dios pondré mi esperanza. Es cierto, es difícil perder a tantos seres queridos en tiempo de la pandemia y luchar contra el COVID a nadie nos gusta. Pero hoy escucharemos la historia de una persona quien luchó contra este virus mortal. Bienvenidos al encuentro de hoy, soy su amigo Heriberto Ayala y hoy escucharemos la historia de Manuel Andino quien perdió a su padre por causa del COVID y él mismo también fue contagiado y nos contará cuál fue su experiencia. Pero antes quisiera recordarles nuestra dirección en internet www.encuentro.ca para navegar allí y encontrar nuestros contactos para ponerse en comunicación con nosotros si así lo desean. Bien, ahora vamos a esta comunicación telefónica con nuestro invitado de hoy, Manuel Andino. Manuel, bienvenido al programa y por favor preséntate a los oyentes.
1: Muchas gracias, muy amables por contactarme, de poder compartir uh, con ustedes un poco de mi testimonio. Soy de nacionalidad uh, hondureña, nací en el país de Honduras, la región de Centroamérica. Me crié allá hasta los 16, 17 años más o menos, viví hasta esa edad en Honduras. Mis padres me traen a Estados Unidos. Desde entonces, pues, desde 1998 vivo en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago. Aquí uh, formo mi familia y hasta el día de hoy, pues, me encuentro aquí trabajando y sirviendo al Señor también de la misma forma. ¿Y cómo está compuesta su familia, hermano? Bueno, mi familia inmediata está compuesta por a uh, mi esposa, a uh, Yolanda de Andino, a uh, dos hijos. También mi mamá está aquí en Estados Unidos y... Mis hermanos, tres de, tres de mis hermanos están por acá también. Y mi papá, desafortunadamente, por la pandemia, uh, se nos fue el año pasado, en abril del 2020. Y así es como está conformada hasta el día de hoy mi familia.
0: Me decía bueno, que su padre había fallecido también por causa de la pandemia. Él había fallecido por causa del COVID. Eh, ¿Es así? Sí, sí,
1: desafortunadamente lo... Lo perdimos, este, uh -huh. él se infectó del de COVID también y estuvo en el hospital luchando por su vida, pero desafortunadamente él no pudo ah, librar con la enfermedad y tuvo que partir con el señor también.
0: ¿Cómo le ha dejado eso a la familia? Me imagino, bueno, yo personalmente he perdido una hermana también por causa del COVID y sé lo que es la realidad, perder un ser querido en este tiempo pero, ¿cómo ha sido en el caso de ustedes, hermano?
1: Ha, ha sido una, una etapa muy difícil. Ah, ah, todavía hay ciclos que nos cuesta cerrar porque, cómo se dieron las cosas, el saber que nosotros no pudimos verlo, el saber que no pudimos estar ah, las últimas horas de vida con él. este, Todo eso nos, nos ha afectado mucho. Nos costó al principio aceptar la realidad de que él no estaba, por cómo se dieron todas las cosas, por cómo las autoridades eh, de medicina estaban manejando todos los casos. Entonces, ha sido muy difícil. Es, es decir, hasta el día de hoy nosotros todavía nos cuesta asimilar este, que él ya no está con nosotros. Nosotros pensamos que de repente él todavía por ahí puede aparecer o nos puede llamar. No lo pudimos ver, no pudimos darle un último adiós como nosotros hubiésemos querido. Eh, a nosotros solamente nos entregaron una urna con cenizas no, no pudimos ver su, su cuerpo por última vez. Y eso ha venido a traer un poco de, todavía de, de tristeza en nuestros corazones, en alrededor de nuestras familias. A mis hermanos les ha costado mucho aceptar la partida de mi padre. Mis hermanos son menores que yo, yo soy el mayor. Y mi esposa eh, quedó muy afectada. Mi esposa todavía no ha podido cerrar ese ciclo de, de duelo. Y, y ha sido difícil para todos, para sus nietos, para mi hijo para mi sobrino que, que son pequeños de 11 y de, y de 6 años ha sido difícil saber que, que su abuelo ya no está que un día este, lo vieron y de repente ya él no, ya no está con nosotros entonces no ha sido tan fácil pero tengo que admitir que Dios en su misericordia ha sido bueno y nos ha mantenido con fuerza nos ha dado eh, por momentos este, esa paz que necesitamos como familia y es de la mano del Señor que hemos podido salir adelante eh, con este proceso.
0: Hermano, coméntenos, ¿cómo fue esa experiencia suya con el contagio del COVID-19? ¿A usted le agarró también, hermano, en este tiempo? ¿Y cómo ha sido esa experiencia? Coméntenos, por favor.
1: Sí, desafortunadamente nos, nos eh, infectamos de, del virus. Ah, casi fueron las primeras semanas del de mes de abril del 2020, cuando todo recién comenzaba. Este, recuerdo que una tarde este, estaba en mi trabajo un día viernes y le comenté a mis compañeros que no me sentía bien, uh -huh. que empecé con síntomas como el cuerpo quebrado, un dolor de cabeza y un poco de escalofríos. Pero eh, a mi mente vino que era producto del de día que había sido un día pesado en el trabajo. Y entonces llegué a la casa, me di un baño, me, me tomé unas pastillas, le dije a mi esposa que no me sentía bien y estuvimos aquí en la casa ese día con mi esposa y el día siguiente, que fue el sábado, comencé a tener todavía más síntomas. Ya sentía un poco más la, la, la temperatura en mi cuerpo. Ah, el día lunes, cuando me, me quiero incorporar al trabajo, eh, me doy cuenta de que estoy eh, prendido en calentura y con un dolor de cabeza es, tremendo que no, no podía... De aguantar. Desde ahí comienza el peregrinaje con el asunto de, del virus, porque fueron exactamente 14 días que yo tuve la experiencia de temperaturas de 102, de 104 grados, con un dolor de cabeza que, este soy honesto, lo único que uno quiere es no tener la cabeza en ese momento, en ese lugar. Uh -huh. Lo que quieres es, es, que, es que ese dolor de cabeza desaparezca de la manera que sea. Y, y fueron noches inmensas, fueron noches largas, yo no quería que llegara la noche porque era en las noches donde apretaba más el dolor de cabeza, donde apretaba la, la temperatura, no había medicamento, no había Tylenol en las farmacias, mi esposa y mi hija fueron alrededor de la ciudad a buscar todo lo que, lo que se pudiera conseguir y desafortunadamente no, no se podía conseguir eh, ese medicamento para el dolor de cabeza y le llamé a mi doctora y, y mi doctora me dijo que que si yo no tenía eh, este, el síntoma de la falta de, de respiración, yo me podía quedar en la casa. Eh, afortunadamente nunca tuve falta de respiración, uh -huh. pero sí la temperatura y el dolor de cabeza. Entonces me dijo, aguántate ahí que van a, van a pasar 14 días. Y sí, al final de, de, de 14 días comencé a sentir mejora. Uh -huh. Pero una de esas noches tuve una experiencia de no muy agradable. Creo que fue la noche como la noche número 7. Cuando me levanto al baño con un dolor de cabeza que yo no, realmente no aguantaba, me fui al baño, eh, me mojé un poco la cabeza. Yo vivo en un segundo piso y cuando yo salgo del baño no aguanto el dolor de cabeza. Veo una de las ventanas de mi apartamento que es un poco grande y en ese momento viene eh, un pensamiento suicida a mi vida. El enemigo quiso poner en mi vida, aviéntate por la ventana y el dolor se va a terminar. Por un momento lo, lo pensé en mi desesperación, de la calentura en mi desesperación del dolor de cabeza, caminé por el pasillo e intenté cruzar esa ventana, yo dije si rompo ese vidrio y me estrello sobre ese vidrio voy a caer al vacío en el, en el, en el primer piso y, y se va a terminar todo este dolor pero por una cosa o por otra reaccioné en cuestión de segundos el espíritu como que me me, me dijo no tú eres un hijo de Dios y esos pensamientos no, no pueden estar en, en tu mente. Así que reaccioné y le dije al Señor, gracias Señor por, por poner tu Espíritu Santo en ese momento para que me redarguiera de lo que estaba pensando. Y me fui a acostar a la cama y en lo que pude me, me, me quedé dormido. Y en el sueño apareció un hermano, una familia que, que yo aprecio mucho dentro de la congregación de nosotros. Vi al hermano, me dijo tres o cuatro veces la palabra esperanza, hermano, esperanza, hermano. Así que el día siguiente cuando yo me levanto, le cuento a mi esposa, le dije lo que había pasado y, y le conté que, que había visto a ese, a ese hermano en el sueño que me había pronunciado la palabra esperanza. Y en ese momento mi esposa me dijo, es que Dios todavía te necesita aquí en la tierra para que le sirvas. Todavía no es el tiempo de que el Señor te va a recoger. Así que me dijo, hay que aguantar y hay que... Eh, esperar en el señor que vamos a salir de esta y si sí, después de 14 días como la doctora lo, lo, lo había dicho comencé a sentir mejoras aunque eso fue un proceso porque uno queda muy devastado uno queda muy débil uno queda este, sin fuerzas sin ánimo y, y si sí, fue un proceso de, de recuperación también un poco largo porque no fue de la noche a la mañana que yo comencé a sentirme bien pero puedo decir que gracias al señor este, en medio de Todas las tribulaciones que, que pasé por ese momento, la mano del Señor también estuvo ahí para rescatarme y para dejarme todavía sirviéndole aquí en este
0: mundo. Después de esta experiencia vivida, palabra esperanza es la que está siempre latente ahí y como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Nosotros aquí en el programa Encuentro siempre tratamos de dar esperanza a la gente eh, en su vida, espiritual, familiar. ¿Qué palabra de esperanza usted dejaría a nuestros oyentes que Dios le ha enseñado en este tiempo eh, de pandemia y con esta experiencia vivida, hermano Manuel?
1: Yo diría que la esperanza es, como usted muy bien lo dijo, es, es, es lo último que se pierde. Sobre todo cuando estamos en los caminos del Señor. Dios este, es un Dios de esperanza es un Dios que promete eh, restaurar nuestras vidas, es un Dios que, que promete misericordia, y todo eso nos lleva a vivir en este tiempo, en estos tiempos difíciles, porque son tiempos difíciles donde muchas familias necesitan saber que hay un Dios lleno de amor y de misericordia que brinda ese tipo de esperanza, una esperanza que el mundo no nos puede dar, una esperanza que no la encontramos hoy en día en, en la televisión, porque cada, cada vez, cada día las noticias son noticias desesperanzadoras, pero cuando nos encontramos con la palabra del Señor, cuando nos encontramos con la Escritura del Señor, nos encontramos que, que el Señor nos brinda esas palabras de esperanza, que nos dice que mañana podrá ser un día mejor si confiamos en Él, si tenemos fe en Él, si le servimos, si le obedecemos. Entonces, todo eso yo creo que lo podemos compartir, todos aquellos que hemos experimentado esa esperanza que nos ha dado paz, nos ha dado gozo, ahora nosotros eh, la podemos compartir con aquellas personas que puedan estar escuchando esta entrevista, que, la puedan, que puedan creer que el Señor este, tiene tiempos de refrigerio para su vida aún en los momentos difíciles que vivimos como sociedad.
0: muchas gracias hermano Manuel por su tiempo por sus palabras, por esa experiencia que ha compartido con nosotros y deseamos que Dios siga bendiciendo su vida su hogar y su trabajo allí en los Estados Unidos y un abrazo mi hermano para usted
1: igualmente muchas gracias, un placer haber podido compartir mi testimonio con usted y por ustedes hayan abierto las puertas para escucharlo nada,
0: yo sé que no hay nada en este momento. Gracias por haber estado en la sintonía de este tu programa Encuentro y te voy a agradecer que me visites en el www.encuentro.ca Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y al despedirme quiero recordarte que Dios te ama y yo también.